0: Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día.
1: Buenos días a todos, hola Estefan, hola Andreina, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al gran Jordi Jones, autor de uno de los libros que más me ha marcado en ventas. Hola Jordi, neuroventas tu libro. Con esa frase que no dejo de repetirla, que dice, deja ya de vender y haz que te compren.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes Estefan, Andreina, Andrés, qué gusto volver a veros. Pues sí, sí, y no ha cambiado, Dejamos, debemos dejar de vender y, y hacer que nos compren de una vez. Hoy Jordi, vamos a hablar de cómo
1: cambiar la realidad de nuestros clientes. Y para eso pues tenemos muchísimas ganas de escucharte, hemos tenido pues conversaciones incluso previas a este podcast sobre este tema espectacular, todos tenemos esta importancia, tenemos esta situación de que tenemos que cambiar esa perspectiva que actualmente tienen de nuestra marca o mejorarla en todo caso y queremos escucharte hablar hoy sobre esto.
2: Pues nada, encantado, encantado, encantado de compartir con vosotros, encantado de poder aportar lo poco, lo poco que pueda y vamos, vamos a debatir vamos a debatir sobre ello vamos a hablar sobre un tema importantísimo ¿no? que son los pain points de que, también pain points llamados el pain vamos de nuestros clientes ¿no? y de cómo cómo trabajarlos bien veréis esta, esta es una parte importante ¿no? el, 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 lo que, lo que es el pain de nuestros clientes hace referencia a, a cuáles serían las inquietudes los miedos los deseos, los anhelos, a veces reales o a veces no, de, de nuestros clientes. ¿no? Es algo mucho más eh, profundo que lo que es eh, el producto en sí mismo. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es buscar cuáles son esos anhelos, deseos, miedos de nuestro cliente que nuestro producto o nuestra manera de hacer o aquello que podemos hacer por ellos solucionaría. ¿Sí? No sé si me explico, ¿vale? Pero forman porque lo entendáis, hay un proceso anterior que se llama improntas, que es que es qué aquello que de alguna manera ha marcado mi vida. Y, y eso lo convierte en, en un pain también en mi vida. Es decir, yo puedo ser alguien que he crecido basado en ser conservador y entonces cualquier idea muy revolucionaria la temo. Entonces tengo que trabajar esa parte de conservador e irme a esa parte de qué puedo añadir a eso ¿Cuántas veces has, has arriesgado ¿no? y que en tu vida has podido ganar? ¿no? Pero lo más importante de todo, y luego ya, ya, ya entraremos más en eso, la pregunta que nos deberíamos hacer todos es ¿Desde dónde impulsas, impulsas la compra? ¿Desde dónde la estás impulsando? ¿Desde el producto en sí mismo? ¿Desde la parte consciente, desde nuestro neocórtex? Es decir, cuando yo impulso la, corta, la compra basada en un descuento, un regalo o un beneficio inmediato la estoy impulsando desde el corte, desde la parte consciente, que os puedo decir que es muy poco efectiva en el mundo de la comunicación y de la venta. Cuando yo la impulso desde ese pain, cuando yo la impulso desde un temor, la estoy impulsando desde un punto que tiene conciencia, que tiene penetración, que es el botón, el auténtico botón de compra. Déjame que os diga unos ejemplos, ¿no? Yo no vendo alarmas, por ejemplo. ¿eh? Yo lo que vendo es la necesidad y a veces genética de proteger a mi familia por ejemplo ¿eh? esa es una gran diferencia por ejemplo ¿eh? yo no vendo um, ideas para mi empresa vendo abundancia para mi empresa y crear y crear y retener talento por decir algo claro eso eso forma parte de los pain no es no es un bien inmediato pero es un bien un, un bien que está ahí ¿no? um, no vendo, no vendo consultoría, vendo seguridad estratégica para que nunca tengas un problema. No sé si me explico, esas son las grandes diferencias. No, no, es, no es lo que te, te hago inmediatamente, sino dónde, dónde voy.
0: Jordi, ¿cómo estás? Hola, eh, te escucho. ¿Cómo te ha ido? <ríe> Qué bueno verte. Te escucho y cuando dices que tocas el pain y los ejemplos que estás diciendo, me recuerda que todo refleja sentimiento, o me equivoco.
2: Sí, es que tenemos que partir desde un concepto clave, ¿no? Que entre el 85% y el 93%, depende de, de, de neurólogos, de, de, de autores, de decisiones que tomamos, es decir, vamos a decir que el 90% de las decisiones que tomamos se toman desde la emoción, desde el sentimiento, desde nuestra parte reptiliana, ¿sí? el, el tema es que luego la revertimos de razón, eso es verdad, ¿eh? luego le vamos dando un razonamiento pero nosotros la, la tomamos desde ahí. Por lo tanto, el principio y el final de una venta o de una conversación, sea con mi hijo, con mi compañera, con mis jefes, con un cliente, con un cliente interno, un vendedor, el principio y el final tiene que estar conectado con su pain, con su dolor. Veréis, si yo hablara del pain de un vendedor, no es cubrir objetivos, no es ganar dinero, no es eh, que una venta le frecase, creo, ¿eh? es ser feliz en su trabajo cuando un vendedor sabe lo que hace y sale a vender y, y lo hace disfruta es feliz y vuelve a casa feliz y ese es parte de su pain lo otro va saliendo en el camino pero nosotros tenemos que ir a lo más profundo a ese sentimiento suyo de cuando se enfrenta a un cliente yo he sido vendedor muchos años ¿verdad? Cuando no eres, y creo que los que estáis aquí todavía más y, y mejores seguramente pero cuando tú sales de un cliente y no has vendido sales mal. Y nadie sale de su casa, nadie, deseando ser infeliz, nadie. O sea, eso es una mentira. Y cuando llegas a casa y has ganado porque has triunfado y te abre tu mujer o tu marido o tus hijos, eres feliz, eres un tío feliz o una tía feliz. Entonces ese es el pain. Es cuanto más sepas de tu trabajo, más disfrutarás. Y luego además te ganarás más dinero, tendrás más premios, serás más famoso, llegarás a ser jefe de, de, de una empresa importante y podrás transmitir eso que sabes, ¿no? Pero no sé si me explico. Entonces, ¿no? Eso es... Va ahí, ¿no? Y muchas veces... Y, he nombrado antes las improntas, pero son muy importantes. La impronta es aquello que en coaching denominamos a veces, que entraríamos en un tema profundo, la mentira personal, ¿no? El por qué yo me enfrento a la vida. Qué es lo que desde pequeño me marcó en algún momento determinado que me hizo convertirme en vendedor, en alguien público, en alguien que se la juega, ¿no? ¿O por qué decidí quedarme en un despacho, encerrado, eh, siendo contable, etcétera, que todo es... Pero hay algo, algo que necesitamos demostrar cada uno en un sitio, ¿verdad?, que nos llevó por esos caminos. Eso es la impronta. Eso es qué representa, ¿no? Por eso a veces cuando se trabajan marcas, marcas muy importantes se hace basado en la impronta, en una historia que han creado que a ti te devuelve a momentos claves de tu vida. Voy a dar un, un gran ejemplo, perdonadme, eh, que es Coca-Cola. ¿no? Eh, dentro de muchos estudios que se hicieron de neuromarketing, el más, más cantado fue Coca-Cola, no sé si os he contado eso, pero Pepsi-Cola, por ejemplo, daba en los test de sabor... ...daba porcentaje superior a Coca-Cola, ¿no? Creo que en mi libro... Ahora, ahora he notado quién lo ha leído quién no... ...porque veo a Estefan moviendo la cabeza... ...y digo, es ya los he pillado a los otros dos, ¿no? Pero, es broma. Pero que, ¿no? Al final se descubrió que la gente acababa comprando Coca-Cola... ...porque, o sea, se despertaba el área de recompensa de su cerebro... ...y se iluminaba cuando veían la imagen, no con el sabor... Siempre que testamos algo con el sabor lo hacemos con el córtex, cuando vemos la imagen lo hacemos con esta parte, ¿no? con, el, con el límbico y con el reptiliano. Bueno, pues esa es un poco la impronta, ¿qué hay de mi juventud ahí? ¿no? ¿Qué hay que me lleva a ese, a ese punto?
3: ¿eh? Jordi, eh, a mí me fascina ese concepto de neuroventas que pasa de tener una venta centrada en un producto a una venta centrada en tu cliente, en la en preocupación por mejorar la realidad de tu cliente enfocándose eh, primero en, en, su, en su dolor, en sus pains eh, y ahí, no lo, tú no los has explicado muy bien, eh, ¿Existen diferentes tipos de, de dolor, de dolores de los clientes? ¿Cómo, cómo podríamos ayudar a las escuchas a, a identificar y a orientar un poco la venta tomando en cuenta esos pains de los clientes?
2: Sí, sí. Verás, eh, hay muchos tipos de pain. ¿eh? Hay, hay pains que son, van, van ligados directamente a la seguridad, van ligados directamente al miedo a van ligados directamente al, a la dominación o al sobresalir. ¿no? También van muy vinculados a esa mentira personal de qué te hace comprar un iPhone ¿no? a, en lugar de comprar un Samsung o una marca de, de segunda, ¿no? por ejemplo. Una de las, de las maneras que nosotros utilizamos es ver que el, el, el modo de vida, el hábitat ¿no? y el, el grupo étnico de las personas ¿no? depende de dónde se relacionan y con quién son más propensas a unos penjas con otros. Pero lo más importante del pain es la pregunta. Es, es, esa es la clave de toda venta. No hay venta sin pregunta, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando yo empecé a ser vendedor, que ya hace años yo tenía pelo y una melena que no veas, ¿no? Sí, sí, era... Andreina se ríe, pero que, es que había que verme. que tenía una melena que bagué. Pero se hablaba de que un vendedor hablaba el 80% del tiempo, ¿no? Hoy lo que decimos es, no hables más del 20%, pregunta mucho porque él te dirá su dolor, ¿no? él te lo acabará diciendo. De todas maneras, os tengo que decir que normalmente el dolor hay que provocarlo también, ¿eh? porque si no, nuestro cerebro está programado para protegernos. Entonces lo que hace es esconder esas situaciones. Es decir, si yo estuviera haciendo una campaña contra el cáncer y necesitara que vosotros os afiliarais conmigo y vinierais y, y me apoyarais ¿no? en esa cruzada... Porque siempre nos parece que nada nos va a pasar a nosotros. Siempre me parece que mi, mi empresa nunca va a quebrar ni nunca le va a pasar nada. Y siempre nos parece que a mí un problema de salud no lo voy a tener. Pero si yo os dijera que según la OMS, uno de cada cuatro personas va a tener un cáncer en los próximos 20 años, se acerca la cifra a dos de cuatro ya, a dos de cuatro, y te preguntara automáticamente a Andreina cuántos son de familia, ella lo que haría automáticamente es una división. Yo diría, ostras, somos 8, tengo una, un 40% de probabilidades de que de esos ocho haya tres o cuatro, ¿no? Que tengan esa enfermedad. El Pain se ha despertado y seguramente su lucha contra el cáncer, ¿no? Ha empezado ahí. Lo que pasa es que luego hay que insistir, ¿verdad?, en todo el argumentario, porque si no, al mes, ¿no? volvemos a estar fuera a través de, de juego. ¿no? Por tanto, podemos descubrir el pain basado en qué tipo de persona es, ¿eh? qué tipo de empresa es, qué tipo de.. ...pero luego preguntando... ...y indagando... ...y haciendo... ...haciendo... ...mella... ...¿no?... ...de hecho hay una técnica en... ...es que esa creo que no... ...en mi libro no sale... ...porque no daba para más... Me acuerdo que me pidieron como mucho 40.000 palabras y me fui a las 60.000 y todavía me quedaba por escribir otro, digo ¿por porque cuando me dan cuerdas como... Pero hay una que es una técnica muy efectiva, Entonces, se llama las tres historias, no sé si lo hemos, lo hemos comentado, no la técnica de las tres historias que te dicen, primero hay que contar una, una historia negativa, es decir, imagínate que yo vendo... Alarma, porque hemos nombrado alarma ¿no? ¿Sabe usted que en estas, en este barrio Por ejemplo, no, en los últimos Tres años han robado en un 40% De las casas, cifras La cifra ayuda mucho a despertar el pein Mucho ¿eh? Y luego dice, una positiva no? Es, En cambio, las casas que tenían Alarma eh, Solamente se han robado un 3% Una cifra, ¿eh? donde había una alarma Y no, el resto ha sido donde No había ninguna alarma entonces, ¿tú qué piensas como cliente en ese momento? Me quiere vender una alarma, claro, ¿no? Y luego está la, lo que nosotros denominamos la historia neutra, que es la que crea compromiso. Pues, negativa, despierto el pain. Positiva, tengo una solución. Pero la neutra es, no te estoy diciendo que me compres la alarma a mí. Es, es más, no, 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 no pienso ni cerrar el pedido hoy, pero sí me gustaría que miraras el tema de la alarma. Cómpralo donde sea, porque cualquiera te va a servir. Ahora llámame, porque mis servicios son superiores a los demás. Algo así. ¿Me explico? Al final lo que haces es, mi pain queda, mi claim, pero lo que doy, te doy es la posibilidad de que no, quieras, no creas que te venda. ¿no? Pero siempre empezando con una negativa, a veces, lo que haces es despertar el pain. Pero sobre todo la pregunta, ¿has pensado alguna vez que podrías perder clientes por no tener este producto que sí lo tienen a 20 metros tuyo? Ese eso es fácil, fácil, fácil. ¿no? Bueno, esa sería un poco la la
3: técnica ¿no? y eso es como funcionan los pain está muy bueno Jordi, o sea a través de esas tres historias pues despiertas el pain eh, despiertas una necesidad también a través de la historia positiva y, ¿Y, y, y, y después pues despiertas el compromiso porque le dices ok, no me compres a mí si quieres compre donde sea pero cómprate una alarma y, y bueno detrás de eso tú sabes que hay una gran probabilidad de que te compre a ti ¿no?
2: prácticamente todo vamos, si estoy yo, seguro <risa> no, me quiero decirte que prácticamente toda, porque al final yo creo que un poco lo que pasa que estaréis de acuerdo conmigo, que no importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices si tú lo dices como una máquina pues no funciona, ¿no? pero al final, no esa sonrisa final esa tocada de hombro de oye, de verdad, es cara, no parece que te la quiera vender ahora mismo, pero no pero piénsatelo, piensa en tu familia piensa en lo que ocurre Piensa que invertir en seguridad es todo. ¿Qué? ¿Podrías poner precio a cerrar la puerta de tu casa, dormir a pierna suelta pensando que tus hijos y tu mujer están protegidos? ¿Podrías poner un precio a eso? No.
0: Retomando un poco, cuando ya conocemos el dolor del cliente y empieza el manejo de las objeciones, cuando te dicen sí, pero es que no necesito una alarma o, o tienen alguna forma de... Eh, por decir, retar lo que tú estás ofertando más o menos nos podrías eh, ayudar a, a explicarnos esta parte de, del manejo de las obsesiones
2: Mira, el, el gran problema que tenemos todos, ¿eh? los vendedores ¿no? es que al final nuestro cerebro acaba yendo a lo fácil siempre, ¿eh? siempre tiende a lo fácil Y entonces nos creamos una historia y nos la acabamos creyendo es decir, si yo no vendo mis productos más baratos que la competencia eh, no se venden cuando caes en ese círculo está muerto, huerto, lo digo de verdad, porque siempre hay alguien que necesita vender más barato que tú, eso ya seguro, ¿eh? Seguro, ¿no? Entonces, hay que intentar salir desde ese círculo y sobre todo probar las técnicas nuevas y reforzarse cuando, cuando, cuando funcionan, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que ni siquiera
1: hemos pasado el previo de esto, ¿no? Conocer realmente qué es lo que necesita nuestro, nuestro cliente, cuál es ese pain que de verdad él nos está escondiendo, ¿no? Una vez que hemos interpretado esa, ese dolor que hay allá adentro, esa necesidad que hay allá adentro, el cómo es tal cual, como lo acabas de explicar, yo creo que es a través de historias, a través de hacer la pregunta que va a sacar este pein. Muchas gracias por esa, por esa aclaración.
2: Tienes toda la razón. Además, el cerebro tiene otro componente que es bueno, pero malo, que es hedonista. Busca el placer inmediato. Al cerebro le encanta el placer inmediato. Le encanta. Entonces... Eh, jolín, si tengo que buscar el paint, tal, oye, casi le doy una oferta fascinante, le convenzo y lo vendo, ¿sí? eh, eh, y, y acabamos yendo otra vez a lo, a, lo, a lo más
1: fácil, ¿no? No, totalmente. El cerebro siempre cree que está en su mejor versión siempre piensa que está en su mejor versión y eso no juega en contra en muchas, en muchas ocasiones. Creemos que tenemos la historia, que tenemos la solución enfocándonos en el producto y no en la necesidad y pues agarramos un camino que muchas veces puede ser acertado pero no deja de ser una casualidad. Sí,
2: sí. Mira, yo digo que ante, ante una situación que no puedes cambiar saca una ventaja competitiva. Es decir, uno de los grandes defectos, creo yo, ¿eh? de muchos vendedores es que se obsesionan en vender el producto y en venderlo ya. ...y cuando tú te obsesionas en vender, no es un fin... ...vender es un medio... ...vender es un medio... ...para hacerte amigo y socio del cliente... ...un partner... ¿sí? ...entonces tú puedes manejar... Hay, ...hay una serie de manejos de objeciones... ...evidentemente... ...todos sabemos ¿no? que las cuatro fases de la venta... ...si la objeción no sale... ...en la tercera hay que provocarla... ...porque si no hay objeción no hay venta... ¿no? A ...alguien... ...de hecho nosotros definimos la objeción como el momento en que tú ya sabes, como vendedor, que el cliente va a comprar, aunque él ni se ha enterado todavía de que te va a comprar. Pero tú lo sabes, porque en el momento en que tú tienes una objeción, una duda, es porque tu cerebro ha pensado la posibilidad de comprarte. Tu subconsciente, y él te la está demostrando. Por lo tanto, ahí ya se diferencian un gran grupo, los vendedores de élite y los de batallón. Es decir... Los que se enteran y los que no, en serio, ¿eh? Los que ven una objeción y dicen, wow, ya estamos con problema ¿no? O los que ven una objeción y dices, qué oportunidad, ¿no? Porque ¿qué hace el vendedor profesional? Aislar la objeción. Lo que dice, dice o sea, que tu problema para comprarme la alarma es que es cara y que luego hay que pagar unos plazos. ¿Ese es tu problema, de verdad? Sí, ¿vale? Si este es tu problema, ¿qué estamos haciendo? Estamos aislando el producto para tratar una objeción con lo cual le estás diciendo si te soluciono la objeción te lo voy a solucionar pero es verdad que yo creo que es muy importante que todos sepamos que por mucho que des en el PEN por mucho que des con el claim habrá clientes que no te comprarán hay un porcentaje de clientes que no te comprarán la venta no depende siempre de ti hay una cosa muy importante Andreina, ¿no? que enseñamos en coaching también nos han educado de pequeños que si tú lo haces todo bien te sale bien y esa es una gran mentira lo digo de corazón y es una manera de crear fracasados y de crear gente que tiene miedo entonces yo cuando enseñamos nuevas técnicas de venta lo primero que intento enseñar es tampoco te saldrá 100% porque dependes de otra persona dependes de que si en ese momento esté de buen humor o tenga energía para comprarte tenga dinero lo que tienes que hacer es saltar a un bien mayor que es hacerte amigo del cliente decirle pues sabes qué te digo que te entiendo y si no lo vas a comprar ahora no pasa nada yo te entiendo perfectamente. de hecho yo me he encontrado esa situación más de una vez, y a veces no va bien, a veces no sé qué. Lo que sí te digo es, si en algún momento piensas otra vez en lo que te he dicho, en eso, ¿no? en que tienes que proteger a tu familia, en que la seguridad es muy importante, etc., sabes que estoy aquí. ¿no? Lo que estás haciendo es que es apartando el producto y vendiéndote tú, y estás dejando de vender para hacer que te compren.
1: Solo para hacer un énfasis en lo que acabas de decir, eh, el resultado no depende de nosotros. De nosotros sí depende el cómo hacemos las cosas, sí depende el jugar nuestras cartas de la mejor manera posible. Pero en la mesa hay otras cartas y no todo depende de ti. Hay muchas cosas que no podemos manejar, otras que sí. Eso es, eso Yo, creo, yo me gusta mucho la frase del éxito más allá del éxito, que va de acuerdo a, a que tú estés feliz y te sientas totalmente honrado ...con tu performance... ...con tu forma de hacer las cosas... ...de que están amarradas a tus valores... ...eso es... ...a lo que define un, un buen hacer de las cosas... ¿no?
3: ...eso es... ...yo creo que aquí hay, un, uh, hay algo muy importante... ...entre lo que acaban de decir ustedes dos... ...y es que yo creo que a través de... ...venderte a ti mismo... ...y no vender tu producto... ...sino venderte a ti mismo como si tú fueras el producto... ...justamente tú buscas el éxito más allá del éxito... ...porque al final construyendo esa forma de venderte a ti mismo, eso no se hace de un día para el otro. Y que vendes el producto que vendes o no, al final no importa, tú estás haciendo, eh, recorriendo ese camino de venderte a ti mismo con tu cliente.
1: Es difícil cambiar de perspectiva, es difícil. En estos días estaba terminando el libro de, de Daniel Kahneman, de Piensa rápido, piensa lento. Sí, y, bueno. Y muy bueno, él, él habla sobre estos dos eh, formas cognitivas de percibir ¿no? A, eh, las realidades y habla de un sistema 1 automático que, al que tú haces referencia ahorita cuando, que es más cómodo ¿no? y un sistema 2 que ya es más crítico que si está basado en las percepciones del uno pues vamos por el camino que no es aunque ya estemos pensando más críticamente y el libro empieza diciendo ¿por qué nos interesan tanto los chismes? porque es mucho más fácil y también más entretenido Encontrar y etiquetar los errores en otros que reconocer los propios. Y eso, eso es, es, es la comodidad del sistema uno, es vivir, vivir en, en algo que, que es mucho más fácil que querer cambiar. Cambiar o agarrar un
2: camino distinto al automático tiene un proceso que es bastante complejo. Efectivamente. Eso de, de, de por qué nos interesan los chismes, ¿no? yo siempre cuento por qué es verdad. ¿eh? Nosotros cuando salimos de casa activamos siempre el radar, ¿no? tenemos un escáner, y lo activamos, ¿no? Y decimos... vamos escaneando al vecino, a la vecina, ¿no? Al jefe, al compañero, al cliente. Y yo siempre le digo, ¿por qué no le das la vuelta al escáner y empiezas a escanearte tú? ¿No? Porque, porque todo lo demás es círculo de preocupación. Y solamente cuando le das la vuelta, activas tu círculo de influencia. Todo lo que puedes cambiar está en ti, no en, no en el cliente, en la zona, ni el producto. Eso no lo puedes cambiar. Puedes cambiar en ti, ¿no? Entonces yo creo que una, uno de los secretos de los vendedores buenos, esos que son grandes vendedores, es primero enseñarles que solamente tienes que tener un porcentaje de éxito más alto que el de fracaso. No venderás siempre. Eso es muy bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que tú, a la que has, a la que has ido a tres visitas y no has podido vender, empiezas a cambiar todo tu protocolo, todo tu sistema. Por eso yo digo, cuando damos cursos de neuroventas, enseñamos protocolo también. Porque si no tienes un protocolo, tu cerebro te llevará otra vez a, ¿no? a decir, wow pues voy a cambiar de cebo para ver si pesco, voy a ver... No, no, ten en cuenta que habrá clientes que no te comprarán ese día. Y luego es, sacrifica una un, un, un gusano para pescar una trucha. Si no le vendes el producto que te compre a ti, dale la razón, ponte en su realidad, ponte a su lado, tócale con el hombro, pero que otra vez, desde luego, te aseguras que a la competencia no le va a comprar lo que sea un unos guisantes. Si quiere unos guisantes y se acuerda de lo que le dijiste, te llamará a ti. Seguro. Segúrate eso, porque es lo más importante. Lo importante es el cliente, ¿no? Y, es, y luego, por, por, por terminar, ¿no? Es, a eso se le llama varianza. Eso yo lo, lo, lo aplico mucho en, en, las, en las teorías matemáticas de Nash, ¿no? Que era ese, realmente prodigiosa, una película fantástica. La recomiendo porque es buenísima. Él creó unas teorías matemáticas en las que se basa un poco la bolsa, en la que se basa el póker, todos los juegos así. no de, de eh, Y entonces él te dice que la vida tienes que contar con la varianza, que es lo que nosotros denominamos factor suerte a la que se le ha dado muy mala fama pero existe, está ahí, está ahí, ¿no? Tú puedes ir a buscar el empleo de tu vida, atropellarte un coche y romperte una pierna y perder esa oportunidad, sobre todo está ahí, ¿no? Y si tú enseñas que aunque tú hagas todo bien, a veces puede no salirte bien, tú seguirás trabajando basado en un sistema ganador. ¿Por qué un, ganador, por qué un jugador de póker ganará siempre a un aficionado? Porque él tiene su sistema. Independientemente de las cartas que le salgan, va a seguir jugando de su manera, y, pero con perdón, ¿eh? Te acabará ganando, ¿eh? Cuanto más rato le des, peor para ti. Pues un vendedor profesional, un vendedor bueno, cuanto más tiempo le des, peor para ti. Estás trincado. Es así. Pero porque no además él no quiere nada malo para ti. Un vendedor no quiere nada malo para su cliente. Trabaja de su ser realidad y la mejora y le aporta cosas que su cliente seguro que va a necesitar o va a sacarle un, un jugo importante, ¿no? eso también es una buena mentalidad, no, no se trata de venderle algo por venderle. No controlas el resultado,
1: pero sí controlas cómo
2: juegas, podríamos decir. Eso es, eso es. No puedes controlar al viento, pero ajustas tus velas. ¿eh? Me
1: gustó mucho tu frase, me gustó esa frase de que no, aunque no podamos vender el producto siempre, siempre podemos vendernos a nosotros mismos. Eh, me, me quedo con eso.
0: Muchas
3: gracias. Muchas gracias Jordi, muchísimas gracias eh, Otro gran momento eh, Aquí en la Revolución Consciente Con tu presencia, ese compartir siempre Es, es muy agradable y, y aprendemos demasiado de ti, la verdad Muchísimas gracias eh, Bueno, recordaremos que Para mejorar la realidad de nuestro cliente Primero tenemos que, que Conocer su, sus paints Pero también los de nosotros como vendedores Conocernos a nosotros, conocer Los paints de nuestros clientes eh, con el fin de mejorar esa realidad eh, del cliente, vendiéndonos a nosotros mismos. Eh, bueno, recordemos que eh, si nuestras escuchas quieren saber más sobre ese gran eh, concepto de neuroventas, pues pueden eh, encontrar tu libro, Neuroventas, Deja ya de Vender y haz que te compren. Eh, Jordi, muchísimas gracias por, por ese momento compartido con nosotros.
2: Gracias Andreina, gracias Andrés, gracias Estefan, gracias a vosotros por permitirme compartir esos momentos con vosotros que son para mí deliciosos de aprendizaje y de crecimiento ¿no? y no hay nada mejor que crecer, aprender divirtiéndose y ha sido un rato magnífico como siempre. Como
1: Comparto eso totalmente. Y esperamos que nuestras escuchas puedan tener en cada una de nuestras temporadas a Jordi Junge aportándonos como lo, lo haces. Un gran abrazo, Jordi. Muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Gracias.
0: Chao. Bye. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.